0: Salutare oameni buni, bine ați venit la e-commerce pe concret, podcastul comunității Ecomasters. Eu sunt Cosmin Costea și azi povestim cu Cătălin Pozdarie, care este manager și CEO, adică șeful la Hervis România, unul dintre principali jucători în zona de sport și fashion, și nu fashion și sport, cu echipament, cu lucruri de îmbrăcat, cu lucruri de încălțat. Cum e piața? Cum, cum te lupti cu concurența? Hai să începem abrupt. Bine ai venit, Cătălin! Uh, cum, lu- cu, cum, cum se luptă ei cu mine? Ar fi <laughs> mă lupt, mă lupt cu, la
1: fel de, de bine cu ei Cum se luptă și ei cu mine? Uh, concurența întotdeauna e un, uh, cum să zic, e un pas înainte Ne ajută întotdeauna uh, Sigur că pe piața din România în ultima vreme uh, Au venit foarte mulți Sunt foarte mulți noi veniți
0: Spuneai că ei să, te, să se lupte cu tine Și aici eu încerc să înțeleg în piața asta de, de sport Uh... Nu, nu, n-am spus să se lupte
1: ei cu mine, ci că ne luptăm cu aceleași arme adică. Cu aceleași
0: arme Și care da. sunt armele? Care sunt diferențiatori în piața asta? Păi, cred că în primul rând, în
1: ceea ce ne privește noi, pe noi, noi oferim foarte mult sport De aia am și insistat să, să, să spunem sports and fashion și uh-huh. nu fashion and sports E o mare diferență între noi și ceilalți competitori de pe piață Care se concentrează mai mult pe zona de foot and fashion și uh, modă și noi care avem totuși elemente foarte puternice ancorate în sport, în ceea ce privește, de exemplu, partea de bicicletă, partea de schi, partea de clăpari, partea de alergare, partea de outdoor, care cumva este o parte din ADN-ul nostru, ținând cont că firma provine din Austria, nu? și toate aceste lucruri ne diferențiază față de alți jucători.
0: Și cum, cum percepe clientul asta? De multe ori mă întreb, ca să dau un pic de context în întrebării, mă întreb pentru toți retailerii, în zona noastră interesul e de e-commerce, dar se aplică la retail în general, atâta timp cât vinzi produse cum generice, mă gândesc la nu știu, Columbia, îmi vine, în, îmi vine în minte că am fost în magazinul vostru, am văzut Gecile și tot mai. Mă, chiar mă gândeam să-mi iau și o jack-a apărut, acum modelul ăsta cu ceva protecție suplimentară pe interior și îmi place. Uh, cum te diferențiezi? Că, practic, Columbia vinde oricine. Discutăm și de brandurile proprii separat. Uh, da, eu mă ofer să spun
1: alte nume, uh, nume de branduri ca să nu le facem da. reclamă. Dar, fiindcă ai vorbit de acest brand, dar, în general, pentru totul, în general, diferența o face magazinul în sine, nu? adică modul de aranjare a mărfii, modul de prezentare a mărfii, modul în care clientul interacționează cu personalul, unde, într-adevăr, mm-hmm. este o provocare foarte, foarte mare, fiindcă știm cu toții ce, ce problemă o ridică personalul din România. Și nu în ultimul rând, da, și prețul, însă asupra prețului, sincer, nu aș vrea să rămânem agățați că doar prețul face diferența, fiindcă din asta nu are nimeni de câștigat.
0: Absolut. Ai spus legat, ceva legat de oameni, încet, încet aș vrea să mergem spre e-commerce, dar e un subiect foarte important și iarăși în experiență personală văd diferențe uriașe între oamenii care sunt în magazine, diverse magazine de sport la nivelul lor de cunoaștere. O să dau un exemplu fără să numesc brandu. m-am dus să cumpăr un tricou de sport și băiatul care a venit să-mi, să-mi dea, să-mi spună, să-mi povestească, l-am întrebat, tu faci sport? Și răspunsul lui a fost, eu o să fac sport când o să ies la pensie. Oh, okay. Okay. Foarte, foarte determinat și da. dintr-o pornire greșită de-a mea am zis, dar știi că o jumătate de oră să ieși în jurul blocului să faci o alergare ușoară sau chiar un mers mai rapid, nu ne costă nimic și, practic, e, da, e aur pentru sănătatea noastră.
1: Realitatea este că este o provocare foarte mare, fiindcă, în primul rând, ceea ce trebuie să înțelegem, că piața muncii din România este o provocare. Respectiv, nu trebuie să uităm că în ultimii 30 de ani populația României s-a redus cu 4 milioane de locuitori. Acești 4 milioane de locuitori nu mai sunt, nu? Din acești 4 milioane de locuitori, din păcate, din nou, spun, au plecat specialiștii și cei mai buni. Nu? Nu, asta nu înseamnă că cei care au rămas că și proști, noi care am
0: rămas nu sunt da, de chiar de... Sunt, de, Deci
1: asta am vrut să spun, din că multă lume la asta reacționează imediat, da. dar ce, noi suntem proști. Da, nu, nu exact. dar, dar au plecat oamenii mai ales pe zona de entry level, adică mai ales în zona asta de vânzători, de lucrători comercial, sau cum vrei să le spun eu. Eu le spun sincer, vânzători. Mm-hmm. Uh, uh, au plecat. Au plecat. Și nu mai există o școală care să se dezvolte, că de fapt aici am vrut să ajung. Da? Deci, practic, nu există o școală de lucrători comercial Înainte, pe, pe, în perioada comunismului, nu exista o școală profesională care ai lucrător economic sau funcționar economic sau cum vrei să-l titulezi, care de fapt era un vânzător. Și în, în acea școală, în școală profesională, că era o școală profesională, te învăța cum să vinzi.
0: Dar oare un vânzător... Profesionist. La nivelul de școală profesională, ceea ce mi se pare foarte ok, e mai bun vânzător decât un sportiv, adică un om intri în magazin și omul spune, uite, eu alerg și joc basket. Sunt două aspecte. O dată afinitatea față de produs, nu? care o are normal, un,
1: un sportiv o înțelege mult mai bine, dar tehnic Sportiv amator, de... bineînțeles. Da, Scuze-mi. vorbesc de amator, da, normal, da, da. Nu, vorbe, nu toată lumea e profesionist. În schimb și... Tehnicile de vânzare și modul de abordare a unui client, nu că degeaba e sportiv și dacă pe fața ta scrie te bat acum, nu? <laughs> clientul nu o să cumpără de la tine Dar dacă ai un zâmbet și îi spui bună ziua, bine ați venit și încerci să-i, să-i determini necesitățile, astfel oferindu-i produsele cele mai bune, automat în momentul ăla experiența clientului va fi una mai bună. Într-adevăr, afinitatea față de produs și modul în care un, un sportiv înțelege produsul este alta față de cineva care nu face sport. Și noi la rândul nostru ne căutăm vânzători care să facă sport. Dar după cum bine și sau dacă nu știți pot să spun eu, în România, România este țara cea mai sedentară din toată Europa. Da? În România, practic, oamenii practică sport sau procentul în care oamenii practică sport o dată pe săptămână, în mod regulat, este undeva între 6,3 și 7,5%. Da?
0: Serios? O da. dată pe săptămână? Deci, o dată nivel pe săptămână. Nu...
1: Deci, o dată pe săptămână. Da. Da? Hmm. Ca să ai o comparație, în țările nordice acest procent ajunge până la 75%. <laughs> atunci...
0: Nu vreau să intru în polemica asta. Ce fac cu oamenii ăștia? Că și la pe engleză, și la IT, și la sport, parcă îți mai. Mai departe.
1: Nu, nu, nu fac nimic altceva decât că uh, uh, au o cultură care le spune domne, ca să fiu sănătos, nu trebuie să fac, să fac mișcare. Măcar o dată pe săptămână, adică nu este de ajuns că vin, mă duc în fiecare zi la birou și poate nu mănânc, uh, să zic, uh, carne prea Ce-am multă fut. și așa mai departe, ci mă orientez și pentru a, 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 a sta cât mai mult. În aer, liber, să fac mișcare și așa mai departe. Nu? Care are Cătălin... iar și o influențe. Da, scuză-mă.
0: Absolut. Și scuză-mă că încerc să păstrăm conversaționale. Tu ce sport faci?
1: Eu alerg de două ori sau de trei ori pe săptămână. În jurul... deci când, când, când alerg de trei ori ajung la 34 de km pe săptămână, când alerg de două ori ajung la 23 de km pe săptămână. De două ori este minimum, minimul și mai de curând m-am apucat și de yoga.
0: Yoga, foarte interesant, yoga. am practicat și eu ocazional și e mult mai, mai greu și mai complex decât pare așa la prima strigare. Da, fiindcă, fiindcă
1: e un yoga mai orientat mai spre sport, adică multă lume când aude de yoga zice, Domne, pa, a, păi stai în fund și meditezi. Nu, 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 deci, a, și aia da. este yoga. Dar yoga este mai mult decât să stai în fund și să
0: meditezi. Da. Așa este și ți se întâmplă la yoga să transpiri fără să faci nicio mișcare doar din contracția izometrică, ceea ce da. pare paradoxal. Dar stai pe loc și transpiri. Da,
1: dar cum să spun, pentru asta trebuie să ajungi la următorul nivel. Îți recunosc încă că n-am ajuns
0: la acel nivel. Dar indiferent, transpiri. Da, <laughs> da deci se, se numără la, la sporturi. Aici... Iarăși mă pasionează subiectul sport și tot revin Cum faci să și nu pe asfalt? Că eu alerg pe asfalt și îmi distrug genunchii și după aceea zic nu mai alerg te fac orice alt sport și eu, eu merg cu bicicleta Și cum atenție,
1: atenție mare, atenție foarte mare când spunem alerg pe asfalt și îmi distrug genunchii Dacă alerg pe asfalt și îmi distrug genunchii înseamnă că ceva nu este corect da? Începând de la încălțăminte da? până la ținută modul în care uh, uh, calc uh, lucruri care se pot corecta odată cu un pantof de calitate, de alergare, în al doilea rând cu o talpă care să te ajute, nu? adică mm-hmm. dacă ai o pronație sau supinație, astfel încât să îți îndrepte modul în care calci. Și după care o să vezi că durerea aceea de genunchi nu mai este atât de pronunțată și nu ți mai cauzează Atât de mari probleme. Sigur, dacă alergi, și eu alerg să știi că alerg numai pe asfalt. Hmm. Și nu am, adică nu sunt, mă rog, nu pot să zic că sunt un slab, deci, așa, dar nu sunt nici gras, deci am o, așa, dar sunt mai masiv din felul meu și nu am probleme cu genunchii. Și am și o vârstă că părul mă trădează. <laughs> Dar, sincer, nu am probleme cu genunchii deci, Dar, într-adevăr, și pantofii Cu care alerg n- Au o anumită valoare Adică, când vorbim Tot de Tu nu vrei să faci alerg. reclamă?
0: Creești în da. asta? Te-aș întreba ce, Cu ce pantofi? Că îmi trebuie și mie o pereche de pantofi Care da, să nu vorbesc, de,
1: nu vorbesc de brand, că toate brandurile În momentul de față, peste o anumită valoare Adică, peste o anumită sumă, oferă pantofi profesioniști de alergare da? Deci, indiferent că Vorbind de unul sau de celălalt. Problema este valoarea lui, adică cât ești dispus să plătești pentru el. Și aici am vrut să ajung. Un pantof de alergare care să-ți asigure calitatea necesară și care să-ți permită alergarea este peste 130
0: de euro. Redus. 130 de euro ar fi un preț de plecare redus. Deci preț redus. de listă, da. probabil 150 de euro. Deci, 180. în jurul,
1: să zic. În jură 180 de euro preț de listă, deja ne, ne situăm cu un pantof de alergare care te ajută să alergi corect. Da? Deci, asta este. După care, mai există și celelalte etape, dacă chiar simți nevoia, te să zic te afiliezi la un grup de alergare, chiar și noi la Hervis avem un, un club care se cheamă Hervis Runners Club, unde avem un antrenor și care îți îmbunătățește în primul rând stilul de alergare. Deci de-aia noi spunem improve your running, nu? Fiindcă nu nu te întâlnești doar să alergi împreună, că așa poate toată lumea să se întâlnească, nu să alerge. Ci noi oferim această posibilitate ca omul să-și îmbunătățească stilul de alergare. E vorba de Marius Ionescu, nu știu dacă îl cunoști sau auzit de el, este unul din alergătorii, singurii alergători de maraton din România, sau printre puținii alergători de maraton din puțin. România, da, și care este antrenorul la acest, acest club și care oferă practic exact acest lucru, Improve Your Running. Adică nu-i de ajuns să începi să alergi, ci trebuie să ai și puțină ghidaș. La fel ca și la yoga, nu te-a tu să faci yoga în casă și trebuie totuși să te duci la cineva care să S-s-s spune să te ce ghidezi. ai de făcut.
0: Da, exact. Sunt complet de acord și um, școala alergării, iarăși, pare că ne plângem, dar mi se pare că lipsește complet în, în orele de sport. Total și orele de sport sunt evitate de copii și cu susținerea părinților, ceea ce iarăși mi se pare devoltător, dar oamenii nu știu să alerge, adică e ceva super simplu, eu, nu e simplu, dar e super de bază eu ies la alergare cu copiii mei și efectiv, deși nu sunt specialist, le spun lucruri despre cum să alergi corect, în special călcătura mai degrabă să fie sub tine decât în fața ta, să nu pui presiune pe, pe încheieturi lucruri destul de simple care sunt zero nivel de, de know-how în școala obișnuită.
1: Da, de, de asta spun, adică mă, că ai spus că te doar genunchi. Adică sunt foarte multe elemente care poți, să, care poți tu să le controlezi astfel încât să nu te mai doară genunchii. Adică nu e...
0: Eu am găsit soluții extreme și cu asta închidem subiectul personal. Una este să fac sprinturi. mă simt foarte bine să sprint cât pot de tare și să merg înapoi, să 100 de metri alergare, maxim 100 de metri înapoi și a doua am găsit o, o distracție foarte bună, să ascult podcast-uri în timp ce plim câinele și la un pas alert spre foarte alert, adică pulsul la 130 mers rapid, de adică mers, e, uh, da. Da, acest power walk, cum îi zic americanii, dar când se duce pulsul la 130 deja simți că ești, ești activ și uh, îmi petrec așa și ascult o, o poveste frumoasă într-un podcast. Revenind un pic, întrebarea importantă. Cum ducem experiența din magazin, unde și acolo ne străduim să o facem frumoasă, dar cum o ducem în online, unde avem și mai puține instrumente? Uh,
1: n-aș, n-aș defini așa, sincer. Uh, Te rog. Tocmai că. Tocmai că online oferă uh, și, cum se spune, acel funnel, nu? adică acea pâlnie imensă de online în zona digitală, nu? în care aruncăm multe, multe, multe lucruri și jos picură de-abia ceva, ceva, ceva. O comandă. <laughs> cam, cam asta este. Uh, toată lumea vorbește de customer journey, uh, e un cuvânt pe care însă foarte multă lume l-a uitat. Nu? Adică acest customer journey trebuie... Când vorbim de un customer journey în zona de magazină, același lucru trebuie să l regăsești și în zona de online. Nu? Adică trebuie să te îndrepți spre client, spre așteptările lui și să-i oferi întotdeauna ceea ce el își dorește. Zona de online, să aduci oamenii în zona de online, o să râdeți, dacă totodată e mai greu decât în zona de magazine Fiindcă în magazine fizice, lumea dacă se duce într-un centru comercial în care tu ești prezent, deja este un potențial client nu? Adică el trece pe lângă magazin. Să-ai cumpărat
0: traficul prin da. chiria din centru prin comercial ești
1: prezent acolo da. Am avut odată la un moment dat o discuție cu cineva și îmi spunea Doamne, dar de ce vrei să fii pe marketplace? pe un anumit marketplace. Da, și am spus, doamne, așa cum vreau să fiu un cel mai bun centru comercial, cu magazinul fizic, la exact. fel de bine vreau să fiu și în cel mai bun marketplace din din lume, din România, de oriunde vrei, fiindcă este exact același lucru. Adică extrapolăm centru comercial pe zona digitală. Nu, și marketplace-ul ăla, dacă nu ești acolo, înseamnă că nu există. Adică Asta cum să nu fiu? Deci cum să nu fiu acolo? Păi trebuie să fiu acolo dacă vreau să trebuie să m- ca fiu. lumea să mă vede. Deci, Acum,
0: sunt obligat. Da. văd eu avantajul la marketplace-ul digital că plătești la vânzare și la marketplace-ul tip mall plătești la existență plătești chiria, ai, n vânzare deci aici ar fi un avantaj pentru online ce nu înțeleg eu la marketplace și poate mă ajuns tu și după aia revenim și la customer journey că e un subiect foarte interesant cum te diferențiezi atunci când practic tu vinzi același tricou Nike sau Adidas sau orice marcă ca și un o altă, o altă firmă care vinde uh, de sponsor, sau aceeași pereche de încălțări de alergare.
1: Aici intervine, aici intervine foarte mult brandul tău. Deci este vorba de brandul companiei. Nu? Adică, în momentul când, când vorbim despre hervis, nu? el deja, uh, numele nostru, reprezintă o garanție pentru produs. Adică, că tu vei primi produsul pe care l-ai comandat la calitatea pe care o aștepți. Asta nu înseamnă că întotdeauna se întâmplă așa. Și noi avem reclamații, și noi avem retururi, și noi avem diverse lucruri. Întotdeauna va exista lucrul ăsta. Da? Dar, practic, de numele Hervis, adică în momentul când vede acolo furnizor Hervis, Uhum. Pentru majoritatea clienților reprezintă deja o garanție a produsului, calității produsului
0: cumpărat. Care e garanția asta, de fapt? Că încerc să o înțeleg, la nivel de livrare, de firmă serioasă, înțeleg, dar există o temere la clienți că produsele n-ar fi originale? Există da. și asta? Da. Da. Definitiv. Okay. Da.
1: Definitiv. Noi, multă, mai ales la început, multă lume spunea, domnule, nu e posibil să vindeți produsele astea la prețurile care le aveți. Nu sunt originale. Sunt făcute în China. Și, păi și toate în... sunt făcute în China, da. Pe mine mă pufnea râsul, zic Dumnezeule, că, nu, că, că o anumită marcă e făcută în Statele Unite și alta e făcută în Germania. Zic da, poate în 1970 era, niște resturi erau făcute prin țările alea, adică, Dar din anii da. 80, în momentul în care totul s-a transferat în Asia, nu cred că mai există cineva care produce decât anumite modele și pentru anumite persoane sunt produse în țările de, de proveniență a mărcilor. Dar în rest tot e făcut în China. Da. Am deci, avut... da există și eu astfel de abordare în care spune, domne, produsul este original, fiindcă vine de la acest. Dar eu nu m-aș m-a orienta spre brandurile cunoscute, dar m-aș orienta, de exemplu, spre biciclete. Nu? Adică, când mm-hmm. spunem. Hai să la, de biciclete. Biciclete, la biciclete sunt branduri cunoscute și mai puțin cunoscute. Nu? Și atunci, mm-hmm. un client care vede că își cumpără o bicicletă de la firma Herbis, în primul rând. Are garanția că primește ceea ce a cumpărat, unul la mână are cu cine vorbi. Că, de fapt, asta este cea mai mare problemă în zona online. Nu? adică, domnule, am o reclamație, am o problemă. Nu? Am o problemă. Păi, de fapt, cu cine vorbesc? Da? Îmi răspunde cineva? Este cineva acolo care să mă asculte sau nu este nimeni acolo? Nu? Și asta, asta face... Foarte mult diferența. Adică adică în momentul în care cumperi de la o companie care are o anumită structură și care are și fondurile necesare să dezvolte această structură și o companie care nu are fondurile necesare și în care, să zicem, proprietarul ambalează produsul și îl dă și la curier și după amiază răspunde și la telefon pentru customer service. E frumos, adică e o zonă antreprenorială. Am fost și eu în ea. E super, dar
0: e foarte greu. Și când te referi la customer service, te referi mai degrabă la post-vânzare, deci rezolvat probleme, dar ar fi și componenta pre-vânzare. Ce să-mi iau? Ce bicicletă îmi trebuie? Cum o acoperim pe asta?
1: În online, pot să-ți dau un exemplu ceea ce au făcut colegii mei din, din Austria în pandemie exista exact această problemă. Acum iarăși trebuie să vedem puțin diferența între piața veste-europeană și piața din România. În piața veste-europeană clientul acordă foarte multă atenție acestei consultații one-to-one. Da? Uh-huh. În România, în general, în momentul în care un client vede pe cineva care se îndreaptă către el, undeva în spatele lui se gândește ce vrea și eu ăsta de la mine. <laughs> trebuie să cumpărți. Vre- da, au trebuie să cumpăr, au vrea să mi place ceva care nu vreau, și așa mai departe. Mă rog, e, uh-huh. e. Iarăși ține de natura sus- mai suspicioasă a zonei este europene, Care iarăși nu este de condamnat, ținând cont de istoria pe care o avem. Nu? În uh-huh. vestul Europei n au existat aceste perturbări uh, istorice, nu? Din. Uh au avut De și după... pe ale lor. Că... Da, dar le-au avut, dar nu le-au avut așa cum l am avut noi. Pe ei nu i-a urmărit nimeni. Nu asta nimeni să-i urmărească să vadă ce vorbesc la telefon, cu cine se întâlnesc și așa mai departe. Asta n-au existat. Lucrurile astea lasă niște urme, totuși. Chiar, din păcate, chiar și la generația nouă se văd aceste urme. Încă, puțin și câte puțin. Mai puțin, dar se văd. Bun. Și în momentul care, în care, într-adevăr, este foarte importantă această consultare, ce au făcut cu colegii mei din, din AUSIA în perioada Pandemia au dezvoltat practic o consultare online, adică îți făceai practic o programare uhum. prin uh, un sistem de comunicare foarte simplu, un outlook, nu? îți făceai o programare la un anumit magazin și la ora respectivă un vânzător din magazin intra online și aveai cu el practic un, o consultare one cu one asupra produsului.
0: Da. Și a ajuns și în România, ideea asta? Sau e, nu a, am apres? implementat-o,
1: tocmai datorită dezinteresului clientului român pentru uh-huh. astfel de consultare.
0: Da. Și cum spune clientul român? Știu eu mai bine? Sau mi-a spus mie un vecin ce bicicletă trebuie?
1: Nu aș vrea să, să spun, dar în general este destul de greu. Adică foarte rar apelează chiar și la colegii noștri din magazin, care unii chiar știu despre ce vorbesc când mă refer uh-huh. la biciclete, nu? Foarte rar apelează la o consultare. Doamne, ce produs în? îmi sugerez. Care din bicicletă îmi sugerez? Care? Normal, următoarea întrebare este ce vrei să faci cu ea, nu? Adică e și music.
0: răspunsul este la prima bicicletă? Nu știu, vreau și eu o bicicletă. Da.
1: Și, de aici, și de aici începe e discuția greu. de vânzare, nu? nu? De aici teoretic începe discuția de, de, de vânzare. Practic, însă, dacă spui că vreau o bicicletă ca să mă dau cu bicicleta, e destul de greu să-ți ofere o bicicletă într-adevăr pentru ce vrei tu? Majoritatea și cum cumpără mountain bike, fiindcă zice că bă, cu mountain bike acoperă toate necesitățile. Da, eu nu știu, nu m-aș da cu mountain bike un oraș ca să pedalez ca nebunul pe roțile alea care oricum sunt mai late. Eu nu de m-aș da deloc în oraș,
0: că e periculos. Da. Da,
1: lăsând la o parte de asta. Da. Eu am, da. uite, de exemplu, eu am vrut să compensez alergatul cu bicicleta și mi-am dat seama că distanța pe care eu o alerg să o compensez cu bicicleta ar trebui să merg 30 de kilometri. Și în momentul în care mi-am făcut un traseu și am zis de unde pot eu să merg 30 de kilometri cu bicicletă, am renunțat, fiindcă trebuia să ajung pe DN. DN. Și asta înseamnă că da, riscul era atât de mare încât am zis mai bine
0: alerg. Așa este. Din păcate copiii care sunt cicliștii... Nu prea au opțiuni, și copiii care sunt cicliști ies pe DN pentru că acolo se pot da și nici acolo nu le ajunge pentru că nu sunt diferențe de nivel. Și e foarte greu să ieși la un concurs foarte internațional. Greu. Foarte greu. Când tu ai
1: internat doar pe plat. Da. Dar revenind la diferențierea în marketplace, astea sunt una, unul din exemple. Este această încredere pe care o are în brandul nostru, nu? adică brand identity service nu? După înțeleg. care intervin produsul, adică experiența uh, asupra produsului, care a mai, ori a mai avut o bicicletă de la noi, ori uh, ratingul pe care îl are produsul respectiv, este unul destul de ridicat și așa mai departe.
0: Mm-hmm. Care sunt uh, tehnologiile pe care le folosiți? Dacă e în zona ta de, de, de focus sau de cunoștințe pentru e-commerce, de exemplu, platforma e-commerce-a voastră, ce tehnologii folosește?
1: Sincer să fiu, nu este în zona mea. Deci zona. să intru atât de adânc în detaliu, nu, n-aș putea să spun și n-aș vrea să vă spun niște prostii. Ce pot să vă spun este însă este că se investesc foarte, foarte mulți bani. Periodic. Da? Adică pentru a ține un magazin online de dimensiunile noastre up-to-date, și aici aș vrea să fac o paranteză. Noi, adică noi am zice că am, avem potențial mare de îmbunătățire. Uh-huh. Se investesc foarte mulți bani în spate. Foarte mulți bani în spate.
0: Ok. Și cum, cum gândiți o categorie? De exemplu, prima întrebare pe care o avem este cum să împărțim produsele? Pe îmbrăcăminte, încălțăminte, pe sporturi, pe bărbați, femei. Cum gândiți acest customer journey în online? Aici
1: cred că iarăși este o diferențiere de la țară la țară, fiindcă fiecare țară are un anumit specific uh, și iarăși accentele pe care te concentrezi în grupele de marfă pe care le vinzi în țara respectivă. Adică dacă colegii mei din Austria au o primă împărțire, de exemplu, pe uh, ski, outdoor, biciclete, running, Uh-huh. Nu? în România o să regăsești schiu și bicicletele dar o să regăsești și partea de timp liber foarte mult și sportswear da? deci împărțirea se poate face odată pe, focus, pe categoriile focus nu? se poate uh-huh. face însă și pe bărbați femei se poate face însă și pe uh, branduri. deci după mine un site modern trebuie să dea posibilitatea de a-ți sau flexibilitatea ca prin funcțiile de căutare, să poți să-ți selectezi și să ajungi de fapt la ceea ce vrei tu și la cum să zic, categorisirea, împărțirea așa cum îți dorești tu. Adică dacă caut pantofi de alergare bărbați, să poți să ajung la pantofi de alergare bărbați cât mai repede.
0: Și prin pantofi, și prin alergare, și prin bărbați. În funcție și prin de brand, de... că poate vrea un anumit brand.
1: Nu? Și atunci spun, pun mai, mă duc mai întâi pe brand, după care spun pentru ce vrei. Pentru bărbați, bun. Și pentru ce sport, pentru alergare. Și ce mărime ai? 43. Bun. Pentru ce tip de suport vrei. Vrei neutral, vrei. Și și așa ajung. Așa. Teoretic, așa trebuie să funcționeze un site-model.
0: Înțeleg, înțeleg asta. Din punct de vedere vânzări, tot așa dacă e confortabil să ne împărtășești, cât de mult a crescut ponderea vânzărilor prin marketplace versus vânzările pe site-ul propriu și versus vânzările prin magazinele fizice?
1: Să spunem așa, marketplace a avut o perioadă de stagnare. Înainte de pandemie, marketplace a avut o perioadă de stagnare, a crescut foarte mult, au crescut foarte mult canalele proprii. Da? Deci, în, după pandemie și în pandemie, Marketplace-ul a avut o creștere enormă, la fel ca și canalele noastre, urmată însă de o cădere. Deci, după pandemie, respectiv 2021-2022, volumele care au fost vândute pe canalul de Pure Online au avut o cădere. Pure Online mă refer la canalul propriu, și, în schimb, canalul de Marketplace a avut și el o cădere dar totuși o creștere față de ceea ce a reprezentat, de exemplu, mm-hmm. 2021, unde a căzut foarte mult, nu, după pandemie, a căzut foarte mult și în 2022 a avut o creștere față de
0: 2021. Ok, ok. Um, înțeleg. Dar aș insista doar așa, în, în tușe largi, cam cât e ponderea vânzărilor online din total vânzării Hervis în România?
1: Uh, spune în jur de... Uh... Mie nu prea îmi place să dau date exacte, fiindcă uh, concurența am ascultă. Am ascultă. <laughs> concurența <laughs> ascultă. <laughs> Dar să, să zicem că este între 10 și
0: 15%. Între 10 și 15%. Mm. Și ați observat comportamentul ăsta de cum îl numim noi de Channel, de folosirea mai multor canale, mă uit pe online, vin în magazin să cumpăr da. sau vin în magazin da. și finalizez comanda în online? Da. Deci da. a să gestionați. Deci noi
1: să știi că noi am fost în România și nu ca o laudă, dar cred că am fost deschizător de drum în ceea ce privește omni-channeling, deci noi încă de acum 5-6 ani vorbeam de omni-channel, când lumea nici nu prea înțelegea de la, despre ce este vorba. Da? Mm-hmm. Și chiar am, am implementat la momentul respectiv omni-channel, adică respectiv că puteai să comanzi în online, să plătești. De exemplu, mergeai în magazin, plăteai în magazin, îți venea produsul acasă sau îți venea produsul acasă și îl returnai în magazin. Puteai să faci, poți să faci rezervare în magazin, adică vrei un anumit produs, cauzi disponibilitatea lui în magazin și rezervi produsul respectiv în magazin și te duci acolo ca avantaj pentru tine că poți să-l și probezi. Nu? Sau, ai, deci această, omnic channeling pentru noi a însemnat de la început, de fapt, așa cum am gândit noi comerțul online, ca omni Adică, practic, aceste touch point-uri în care noi ne, ne, în care clientul ne găsește, că este vorba de, de marketplace, că este vorba de magazinul nostru fizic sau partea de online, îți permite orice, în orice direcție, orice, orice tranzacție, să spunem așa.
0: Mm-hmm. Revenind un pic la subiectul diferențierii, că eu găsesc dificil să înțeleg de ce aș cumpăra, să mergem pe exemplu ăsta, o geacă Columbia, de la un comerciant sau de la altul, când acum e peste tot. Cum, cum faceți diferențierea când produsul este fix același, același sk același repet? Da.
1: Sigur, cel mai ușoară explicație ar fi prețul. Nu? Adică asta ar fi cea mai ușoară explicație, dar până la că sunt foarte multe elemente. În primul rând, eu trebuie să te aduc pe tine pe site-ul meu. Mm-hmm. Tu, în momentul... Și Aici, pe, să te aduc pe site, ceea ce înseamnă că trebuie să mă, să mă vezi undeva. Nu? Adică tu mm-hmm. dai, te duci pe un motor de căutare și dai, Jack, geacă Columbia, OmniHit, Gold. Nu? despre asta vorbim. Da. Gold, Gold, Omni-Hit. Da. Nu? Da. Și acolo o să-ți dea niște, prima, în primul rând vin ăia plătiți, nu? edurile plătite, după care vine search organic, nu rezultatul în search organic. Și acolo trebuie să mă găsești. Și în momentul respectiv tu... Sigur, dacă, tu știi cum se spune. Dacă nu ești pe prima pagină, nu existi. Deci trebuie să fii pe prima pagină. Păi trebuie să faci în așa fel încât să fii pe prima pagină. Ori plătești și atunci este paid și vei fi printre primii trei nu? sau cinci, că acum au lărgit paid-ul.
0: Mhm.
1: Uh, Ori or, uh, nu plătești, în schimb ești atât de bun în zona organică și SEO și așa mai departe, încât te poziționează tot pe prima pagină.
0: Care, mă rog, trebuie Sunt să fii foarte pagină. Tocmai hmm? am dat o căutare, am dat o căutare pe geacă Columbia Omni-Heat, sunteți pe prima pagină și cred că răspundeți cu o pagină de brand. Adică nu o pagină de categorie, o pagină de da. brand cu toate produsele 194 de produse Columbia. Da. Deci ca, ca dovadă, dar
1: lucru ăsta ca să fie acolo nu este numai, știi cum e, nu, exact cum am spus mai devreme, acel funnel, acea pâlnie în care bagi mult da, și jos picură puțin, tocmai ca să fiu acolo, tot aruncăm în pâlnie aia sus o grămadă. Îi dăm și lui ăla, facem și SEO, facem și... P- Paid și facem și ne-paid și tot ce se poate. Optimizăm site-ul, punem pixeli, deci ne jucăm cu, ce, ce pot să spun, cookie-uri, cookie uri facem uh-huh. tot ce se poate, tot ce este legal, facem. Da? adică.
0: <laughs> ok, deci limita e legală. Ei, Și o limită de buget, bănuiesc că putem să. Unlimited, unlimited. Bugetul este nelimitat. Ca <laughs> pentru, concurenții.
1: pentru concurenții mei, bugetul este nelimitat. <laughs> Înțeleg. Înțeleg. Dar adică, adică asta e, deci, dacă nu, dacă nu ești prezent, nu, adică dacă nu ești prezent pe toate canalele, da? adică de performance, de SEO, de tot ceea ce vorbim în zona digitală, nu produci. Nu ești acolo. Și dacă nu ești acolo, tu nu vii la mine. Adică nici nu mă vezi, zice, bă, ăla nici nu are produsul. Da? pe păi de ce să mă duc eu la el? Corect, doar asta dacă, este primul doar pas. Dacă, da, doar dacă ai un, să zic, în sfera ta de prieteni, de cunoștință, pe cineva care a fost la mine și o să spună, bă, du-te la ea. Da? Dar, din păcate, bă, asta... Uh... Cum se spune, uh, word to mouth, uh, advertising, uh, da, în general lumea vorbește de experiențele proaste, nu de experiențele bune.
0: Așa se întâmplă pentru că oamenii se așteaptă că am intrat, am comandat, am plătit, a venit. N-am ce, da. să, ce să laud la asta că da. a fost da pur și Dar și aici, de exemplu, suntem
1: prezenți, nu? Că există o categorizare, e un, tot un... Uh, o firmă mare care face acest lucru, nu? care îți permite să dai instant după ce ai fost în magazin, nu te localizează și îți vine imediat pe telefon și îți zice Ia dă tu un rating aici nu? despre uh-huh. experiența plăcut, pe care ai. a plăcut
0: nu? Ți-a plăcut? a plăcut și nu s a plăcut.
1: E, și echipia
0: aia ăsta urmărim ții? de exemplu. Absolut. A, are sens în, în Google My Business. Să spunem, tu de unde ției echipament de sport? Uh,
1: de peste tot. <laughs> Depinde ce caut. <laughs> Stai că mi-a căzut și casca. La la, la întrebarea asta mi-a căzut și casca. Cumpere online? De obicei? Cumpăr online, da. În general cumpăr online. Și
0: cum reușești? Te rog. Tipicul cumpărătorului online. Cum reușești partea asta de potrivire mărimi? Că la... la Îmi știu foarte bine piciorul.
1: Și te sfătuiesc uite, îți dau un sfat. Când mai ai drum... Într-un magazin, acum nici nu mai știu unde e, dacă mai e în primul rând, fiindcă prea puțină lume l-a folosit, există un scanner de picior da? care uh-huh. scanează efectiv dimensiunea piciorului tău. Da? Și scanează, cum să spun, diferența de milimetri între, degetul, între dimensiunea piciorului tău. Adică eu, de exemplu, știu că piciorul meu stâng e cu 3 mm mai mare decât piciorul meu drept. De exemplu. Și știu, okay. foarte, și știu foarte clar că pentru alergare... Deci dacă eu port 43 cu jumătate, ca să spunem, pentru alergare clar îmi trebuie 44. Da? Și da. clar, din start, cunoscând că am un picior neutru, tot prin scanarea piciorului, nu? am aflat că am un picior neutru, deci nu am nici supinație și nici suprapronație, deci nu calc nici înspre interior și nici spre exterior, ca să vorbesc în limba pentru toată lumea, care nu cunoaște poate termenii, ci calc normal, atunci știu că am nevoie de un pantof neutru. Și de acolo pleacă lucrurile. Pantof neutru, nu? Căutarea mea. Pentru ce? Pantof neutru. Pentru alergare, mai 44. Și acum, sigur, mă îndrept către brandurile care sunt cunoscute pentru pantofi de alergare.
0: Tocmai am finalizat să citesc povestea Nike și am rămas foarte frumos, plăcut impresionat de povestea lor și cum s-au străduit și câtă energie au pus în pantofii de alergare. Pentru că eu nu știam, dar pentru ei sunt o firmă de pantofi de alergare, care fac și alte lucruri acum. Dar ei la origine sunt o firmă de pantofi de alergare. Și nivelul de înțelegere a nevoilor alergătorilor mi se pare foarte... Foarte avansat.
1: Bun. Acum da. n-aș n- vrea să vorbesc despre o firmă anume. vezi că m- mă feresc, fiindcă o parte din ei sunt furnizorii noștri, și. <gri> Clar. Nu, nu vreau să. să înțeleagă ce. Eu vorbesc ceva despre greșit. o carte.
0: Poți să. Știu
1: despre ce carte vorbește, dar fiecare dorește, adică fiecare brand dorește să se identifice cât mai bine cu zona sportivă. Adică cu sportivul de performanță, oferindu-i cele mai bune produse pentru sportivul de performanță. Însă nu trebuie să uităm că un sportiv de performanță are acces la un, la un produs care este făcut on demand pentru piciorul lui. Deci acolo se merge și mai departe, adică după scanarea 3D nu se face un calapod al piciorului lui care este exact piciorul lui și pantoful se face exact pentru piciorul lui. Noi nu avem acces la acest lucru, avem acces să ne scanăm piciorul 3D și știm exact ce e anume, dar noi nu avem acces la un pantof făcut pe comandă și atunci trebuie să cauți brandurile care, practic, ți se potrivesc ție cel mai bine.
0: Știu că oamenii cumpără de pe mobil, de fapt, în proporție de 60-70%.
1: Un... Nu 100%,
0: 60-70%. Așa este. Eu când fac o cumpărătură de o valoare un pic mai mare, nu cumpăr de pe mobil, simt nevoia să văd pe un ecran mai mare, să citesc mai penderete, dar probabil că ăsta e profilul meu. Cum este cu aplicațiile mobile? Ați lansat o aplicație mobilă? Da,
1: am lansat o aplicație merge, mobilă. Merge, nu
0: merge? Care a fost scopul, lui, scopul ei?
1: Uh, băi, scopul este foarte clar, tocmai fiindcă oamenii... Cumpără mai mult de pe, de pe telefoanele mobile, nu? Având o aplicație mobilă pe care poți să-ți o accesul la toată gama de servicii pe care noi oferim este mult mai ușor de pe o aplicație normală unde intri direct. Ești în, deja logat în cont, nu? Te-ai logat odată, ești prezent acolo
0: uh-huh.
1: și am, ai toate informațiile despre uh, punctele tale pe care le-ai primit în urma cumpărăturilor pe care le-ai efectuat la noi. Aveți un sistem
0: de realizare? T- da, da, sigur. Okay. Aveți,
1: primești puncte de ziua ta, primești puncte fiindcă te-ai înregistrat la noi, nu? fiindcă ți-ai șeruit datele cu noi, practic. Mm-hmm. Dacă îți dai e mai primești niște puncte. În urma cumpărăturilor primești puncte. Periodic, pentru cei care au apu, există acțiuni dedicate, nu? S-o uh, Forma de, de, de discount-uri, evenimente. discounturi, evenimente și așa mai departe. Uh, primești. Normal reclamă dedicată pentru tine, fiindcă știu cumpărăturile și atunci automat nu te enervez cu schiuri dacă tu mergi doar pe bicicletă. Corect? Și atunci lucrurile, interac- această interacțiune este mult mai, mult mai ușoară. Da? Da, uh, practic, dar practic lucrurile astea
0: da. uh, se pot face și în browser. Putem dăm puncte, da, putem dar este blocă. mult mai
1: greu de accesat un browser, chiar dacă el este adaptat la mobil, la telefonul mobil, uh-huh. pe diversele dimensiuni de ecrane. Nu? Că știm cu toții cât de mult trebuie să faci adaptările ca să fie în funcție de sistemul de operare și așa mai departe. Dar în, 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 într-un app, accesul este mult mai, mult mai ușor. Plus că ai aceste avantaje de care am vorbit, nu? adică care sunt niște avantaje până la urmă. Mie îmi place foarte mult să cumpăr în app Uh, n-am această limită, adică știu că sora mea i a cumpărat de exemplu un laptop de curând și s-a speriat cât de repede a mers <laughs> a durat a durat mai puțin de 5 minute achiziția achiziția, zice, nu? da, zice, cum V-a adică, cum, repede de pe da, zice, cum adică ai, ai cumpărat? zic, da, ai cumpărat <laughs> și dacă îmi vine, păi, mâine îl găsești la tine acasă vezi că sună cineva la ușă
0: <laughs> da, da um... Din punct de vedere costuri cu reclamele online, cum, cam cât sunt ele ca pondere din, din business-ul vostru, iarăși dacă e confortabil să împărtășești și apoi dacă vezi că efortul online se traduce și în oamenii în magazin sau direct și strict doar oamenii în online? Deci o să-ți dau un răspuns puțin evaziv, bineînțeles,
1: fiindcă nu pot să-ți dau data exactă, dar îmi permit să spun în felul următor. Investiția în digital și în, în reclamele digitale, deci în mediu online, să spunem, este proporțional mai mare decât vânzarea efectivă din mediul digital. Okay. Tocmai, tocmai fiindcă noi și din am considerat așa că mediul digital este viitor. Da? Și lumea și va petrece din ce în ce mai mult în lumea digitală și atunci voi. Eu mi-atrag din zona digitală și oameni în magazinul fizic. Este un, un touch point care devine din ce în ce mai important. Adică, exact cum ai spus tu, deci ne petrecem timpul cu telefonul ăla, mi nebunesc. Eu când văd uh, fete tinere mergând cu telefonul, uh, uitându-se în telefon pe stradă, zic, ratează șansa să vadă un băiat drăguț. <laughs>
0: Eu cred un băiat drăguț. Nu, nu mai refer la voi, că, nu, nu, că nu văd, mă văd mulți. Adică poate nu să vadă zece în același timp.
1: Da, oare? Eu știu, nu știu. Nu știu. Deci, da, da. Nu știu, da. interacțiunea în mediul digital încă, în zona asta, încă lasă de dorit. Dar nu, dar așa este. Adică, trece cumva viața, câteodată trece viața reală pe lângă tine, fiind în zona asta digitală. Pe de altă parte, încă o dată spun. Noi suntem prezenți pe toate canale digitale posibile, în funcție de uh, țintele de vârstă pe care le au clienții noștri. Suntem pe TikTok, suntem pe Instagram, suntem pe Facebook. Da? Deci suntem peste tot. Suntem uh, în zona uh, local publishing, suntem în zona uh, Google, suntem în zona Google Ads, uh, suntem uh-huh. everywhere. Da? Adică nu există Cum merge ce... cu
0: influencerii? Am merită, nu nici... merită, mari,
1: mici? E o zonă destul de sensibilă, să spunem așa. Cei mari, bineînțeles, au niște tarife foarte mari, ceea ce nu înseamnă însă neapărat și în foarte mulți follower, ceea ce nu înseamnă însă neapărat că followerilor sunt și clienții mei. Deci de asta trebuie foarte mare atenție. Adică numărul de followeri nu înseamnă neapărat și calitatea, calitatea lor. Ca întotdeauna. Nu? Depinde foarte mult. Trebuie să-ți alegi. Deci, dacă lucrezi cu un influencer, trebuie întotdeauna să-ți alegi cu foarte mare atenție influencer. Noi am lucrat la un moment dat cu trei influenceri, a ieșit ceva foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult. Aș repeta oricând această experiență, deci n-așa, n-am o problemă, dar am căutat foarte mult, am analizat, adică nu a fost primul venit, primul servit. Adică, întotdeauna. Mm-hmm. Ne uităm foarte mult și în funcție de targetul pe care îl avem, să alegem un influencer care, într-adevăr, este e relevant. E un... da, pentru da.
0: că. Adică... Ați reușit să aveți o trasabilitate, să cuantificați chiar și cu. Este chiar și relativ. Clar. Este, Știu, e, de, asta, da, de asta întreb.
1: Știi cum e? Te uiți, bineînțeles, la numărul de, de like-uri, te uiți, da, ca să vorbesc în termeni facebook-iști, așa, dar nu neapărat, dar te uiți în primul rând la interacțiuni, la numărul de interacțiuni, ca să vorbesc uhum. la modul general. Nu? Câți oameni au interacționat cu postul respectiv într-o perioadă relativ scurtă și, pe urmă, urmărești evoluția. Dar nu poți să spui că dacă au hai să spun așa, din, au avut 100.000 de interacțiuni și din ea 100.000, 5.000 s-au întors în magazin. Nai de unde să știi.
0: Nu există trasabilitate Nu există asta nici... o astfel de...
1: Cred că, cred că încă se lucrează la, la ea.
0: Îmi spui câteva lucruri despre tine? Cum ajunge un om să fie CEO la Hervis?
1: <laughs> o să spun, o să-ți dau un răspuns uh, cu noroc.
0: <laughs> cu noroc. Multe lucruri în viață se întâmplă cu noroc, dar uh, și noi trebuie să muncim pentru norocul ăsta.
1: Fiecare dintre noi are un avantaj competitiv nu? pe care și îl dezvoltă la un moment dat în viață. El, sigur, e la momentul când ți-l dezvolți, probabil nu dai doi bani pe el. Câteodată îl faci din obligație, câteodată îl faci că așa s-a întâmplat. Eu mi-am dezvoltat niște avantaje competitive, am avut șansa să, la un moment dat, păi să. Am zinile, un... nu
0: poți să ne lași așa. Care hmm? sunt avantajele. Cu... Spune neavantajele limba... tale de, competitive.
1: Îți dau un exemplu. De exemplu, limbile străine. Uh-huh. Da, sunt vorbitor de limba germană. Vorbesc limba germană la fel de bine ca limba română. Vorbesc limba engleză. Nu atât de bine precum limba germană, dar o vorbesc. Mm-hmm. Și atunci, lucrul asta, normal că te poziționează, mai ales într-o companie uh, germană, de, nu? de proveniență din. adică noi provenim din Austria, normal că ai un avantaj competitiv față de cineva care nu vorbește, de exemplu, limba germană.
0: Okay. Un, La servicii se vorbește germană, nu uh, mai germană. Nu mai germană. A, ah, ok. Ok, deci, de stilul acest... franțuzesc. Că sunt companii. Cum e Metro, unde am lucrat eu, unde în birouri se vorbește limba engleză, indiferent de... Știu, ce... dar
1: Metro, nu trebuie să uităm, e o companie care se, se regăsește la nivel național, internațional și overseas. Pe când uh-huh. Hervis este localizată în Europa, în șase țări, proprietarii Hervis e o firmă, nu știu dacă ai auzit, de firma Spar, Austria, Da.
0: Au deci care, este deținut,
1: nu? Da, da, care este deținută la rândul ei de niște familii din Austria. Adică e o firma mai conservatoare, mai altfel mm-hmm. decât firma Metro. Nu, nu există comparabilitate. Dar aș putea să spun că chiar și în firma Metro, dacă știai limba germană, aveai un avantaj competitiv față de alții.
0: Ok. Cunoscând foarte bine, cunosc,
1: cunoscând foarte bine structurile asta. Metro.
0: De, de 16 ani conduci, conduci Hervis Nu da. pot să cred că nu erau oameni care știau Germană Trebuie să fi fost și altceva să te aleagă pe tine
1: Am avut șansa, de exemplu, să, să, să lucrez în domeniul de, de fashion Imediat după, mm-hmm. după Revoluție Am lucrat în, în cadrul firmei Steinmann Am lucrat urmă la Stefanel deci okay. am, practic, după care am fost director general la distribuitorul Adidas, în, începând din 96, deci am avut tangență cu zona asta. De ce? Și acum știi cum e, la fiecare schimbare de job există un de ce, nu? Adică, dar de fiecare dată m-a ajutat experiențele anterioare. Adică, la Steilman, de exemplu, m-a ajutat cunoașterea limbii germane. Eu fiind, deci inginer, fost... de, deci eu, fiind inginer de profesie, de exemplu, deci eu Vreau sunt să inginer eu sunt inginer sudor. Deci inginer te- sudor.
0: Deci da, asta a fost te- prima schimbare. De la inginer da. la manager.
1: Exact. TCMist. Sunt TCMist. Nu?
0: TCMist. Ok. D-
1: d- după cum știm însă TCM-ul te învăța un lucru foarte bun. Că de erau foarte mulți conducători de întreprindere pe vremea comuniștii din zona
0: TCM. Nu? Aveam TCM înseamnă pentru toată lumea tehnologia construcțiilor de, de mașini. De mașini
1: da. Și erau foarte mulți conducători de întreprindere, directori, directori generali, economi, mă rog, din zona TCM. Fiindcă acolo, știi cum e, inginerul le știe cu a treia decimală. Trebuie să dea cu a treia decimală.
0: Și focusat pe, pe, focusa pe
1: proces. Și focusat pe proces și focusat și pe rezultat și pe. Asta, asta te învață ingineria, practic. Nu? Planificare mm-hmm. foarte bună, strategie foarte bună. Nu mai eu știu câte matematici am băgat în mine Ani de zil
0: Și simți că ți-au folosit? Că acum am discuție cu fica mea La ce ne folosește matematica când noi vrem să ajungem Îți dă o gândire
1: analitică Îți dă o gândire analitică, o, o gândire analitică. Nu, nu pot să spun neapărat că mi-a folosit Fiindcă o integrală triplă Dacă nu lucrezi în cercetare nu te ajută cu nimic, sincer să fiu. Nu? Adică o faci că trebuie să o faci, dar în mod real nu te ajută. În schimb, te ajută modul în care o faci. Nu? Adică faptul că trebuie să ajungi la un rezultat și rezultatul trebuie să fie corect. Cred că, cred că aici este, de fapt, problema învățământului. Nu? Că spune, nu, domnule, fă integrala aia triplă și trebuie să-ți dea atâta. Nu, deci fă integrala aia triplă, fiindcă făcând-o, te înveți să ajungi la un rezultat. Există, de exemplu, un, un băiat care vorbește, mă rug, are niște discursul motivaționale, nu care spune, domnule, începeți ziua făcându-ți patul. Nu? Tipul și care a ți... fost general? Nu, care a fost în sil, da, în armată, da, în, da. armat, da, în sil. Serviciile speciale, nu? Ale uh, United States Navy. Nu? Și el a spus, domnule, primul lucru care trebuie să-l faci dimineața este să faci patul. Și zici, domnule, dar de ce să fac patul? Nu este, fiindcă el este primul task al tău a zilei. Domnule, fă-ți patul. Dacă ți-ai făcut patul, ți-l ai aranjat, deja ai îndeplinit primul, prima ta, primul tău obiectiv, prima sarcină în ziua respectivă. Nu? După care, nu făcând acest lucru, ai deja un mare atu față de toți ceilalți care nu au făcut lucrul ăsta.
0: Tu ai un, un small win, cum îi zice. Ai exact. câștigat ceva, ai ți-ai ieșit ceva. ceva.
1: Ți-ai da. și ceva. E, lucrul ăsta foarte puțină lume înțelege și, din păcate, în școala românească lipsește cu dezăvârșire pedagogul nu? care spune, domnule, Fă lucrul ăsta nu pentru că trebuie să-l faci și să-l înveți pe din afară, ci fiindcă făcându-l ajungi la un rezultat care este corect și făcând de 100.000, lucruri, de, 100.000 de integrale triple sau de care vrei tu să le faci, vei învăța că dacă ajungi la rezultatul corect, vei reuși. E, bun
0: ce prea, să nu aș să ne lansăm în discuția despre școala românească, am prea multe de spus și, și deviem și spune te rog, de unde te informezi tu? Ce citești? Toate Câte de citești? asculti, Citești presă? Citești cărți? Asculți podcasturi, uri Dă-ne așa un, o, o, un preview într-o zi obișnuită de a ta
1: Uh, cred că primul lucru uh, care. mă, mă rog, e, ce faci primul lucru când ajungi la birou? Mă uit pe cifre, să spun foarte sincer. Deci,
0: ce uh, era? Ce, ce, ce e are dashboard ul tău?
1: Eu aș putea să ți spun că deci ul meu poate să ajungă până acolo încât să știu ce pantof, în ce mărime, în ce culoare s-a vândut în orice magazin al meu din țară. Ok. Și asta un cu. nivel <laughs> și asta cu, cu o întârziere de 3 minute. Adică dacă vânzarea s-a făcut acum 3 minute, eu peste 3 minute am aflat în ce magazin, dau exemplu la Bărlat, ce pantof, în ce mărime s-a vândut acum 3 minute la Bârlad.
0: Uh, Dar deci totuși până... care sunt indicatorii
1: principali la care te uiți? Vânzări, normal, Vânzări. vânzările din ziua anterioară, uh, marja care, care am realizat-o în ziua anterioară, Magazinele în care am realizat vânzările normal, pe Care și-au îndeplinit planul, care nu și-au îndeplinit planul Care este evoluția față de anul trecut Aceea zi a anului trecut Sunt toate informații Asta am ia cam 10 minute, primul lucru dimineața
0: O Dar întrebare cu de care... curiozitate, scuză-mă că te întrerup. Magazin online este cel mai mare magazin al vostru? Da, da. Bă, nu am asta Da Mulțumesc, scuză-mă că te-am întrerupt. După nu, care ce zici că... Nu,
1: după care intri în, în, în lucrurile, cum să spun, cele programate, nu? Normal, viața unui director să, sunt foarte multe întâlniri, extrem de multe întâlniri, formale și informale. Uh, informale, adică la mine nu există ușa închisă și nu am secretară. La mine intră și iese cine vrea, oricând. Ceea ce este o solicitare pentru mine, fiindcă foarte multă lume spune, e, da, bun, și ce șmecherie? Păi spun o ce șmecherie este că eu tot timpul trebuie să mă întrerup din gândurile mele pentru gândurile celuilor. Lucru care nu toată lumea este dispusă să o facă. Eu sunt însă la, să zic, la, la uh, dispoziția colegilor mei, oricând au nevoie și asta este una din, din politicile mele de, de conducere. Și cam asta este ziua mea. În, în ea citesc foarte mult uh, multe informații de, de pe site-uri internaționale, de pe site-uri naționale, presă Citesc cărți? În, în, în general când ajung acasă, normal?
0: Cărții uh, de, de uh, ficțiune, non-ficțiune, cum, cum ți le împarți? Acum, n-aș
1: putea să spun că am o predilecție. Adică eu citesc cam tot ceea ce, să zic, mă prinde. Mă prind atât cărțile de ficțiune, cât și cele de non-ficțiune.
0: Pe non-ficțiune... Uh, uh... Ce, ce? Dă-ne câteva exemple, ceva ce te-a prins. Poate și de mult în facultate, nu neapărat.
1: Acum, de exemplu, citesc
0: Harari. Harari? Ce ce de Harari?
1: Stai că spun imediat, nu vreau să spun o prostie. Pe ce citești?
0: Pe Kindle? Nu. (laughs) Sau fizică? Carte fizică, carte fizică, da? Ok.
1: Dar nu vreau să spun să spun o, o prostie de asta. De asta am mă... uit. Verifici și coșul de la magazinul <laughs> Nu <No, ala. laughs> no, nici măcar. Nici mă ok. Car. Harari Dar ce? Ioval Iu, Harari citesc acasă. În momentul de față, în paralel, mai citesc cum te de deslușim cifrele, semnificația cifrelor?
0: Scrise de? În scapă, îmi scapă okay. acum Sau numele în original?
1: Nu, 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 chiar așa este. Ce, cum se deslușim cifrele, cifre. da. Okay. Cam, cam asta citesc în momentul de față.
0: Interesant, asculți și podcasturi? Nu! <laughs> Ba, poate l-asculti pe, pe acesta al nostru împreună. Eu găsesc multe lucruri valoroase în podcastul și multe lucruri foarte actuale. Adică pot să aflu ce s-a întâmplat în De business-ul acord. e-commerce în, în US ieri.
1: Pentru a asculta podcasturi îmi trebuie timp pentru mine. Da. Mm-hmm. În general, mulți din colegii mei ascultă podcasturi în drum spre birou sau în. în, în În mașină. Eu nu am acest, mă rog, putem să spunem că am acest lux că nu petrec foarte mult timp în în mașină. Și atunci nu am timpul necesar să ascult podcast-uri. Ca să asculti podcast-uri trebuie totuși să ai o anumită zonă. Homo Deus, citesc, uite acum. Homo Deus. Da.
0: Ok. În limba, e, în limba engleză. În limba e, engleză. Da, am zis că e dificilă și un pic uh, 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 bulv- nu bulversantă, dar uh, îți schimbă ceva percepții te un pic.
1: E, e foarte, foarte reală, adică spre ce, tinde, spre ce tinde omul în sine, Adică, nu, în, mai ales în, în legătură cu evoluția tehnologică, că practic aici este binarea între Om, necesitățile lui, așteptările lui și evoluția tehnologică. Da. Și aici Aș vrea este.
0: Să... Te rog. E asta, e asta e
1: subiectul cărții. Dacă da. e foarte interesant, fiind în limba engleză, îmi necesită mai mult, adică mă, mă solicită mai mult, sincer.
0: Eu găsesc dificil să citesc cărți traduse din limba pe care o știu din engleză, pentru că mi se pare că traducerea e un pic forțată și, și mă chinui să traduc, să-mi dau seama ce a vrut să spună în original. Încheiem cu o întrebare la care o să te rog insistent să fii foarte, foarte deschis. Dacă ne ascultă un antreprenor care vrea să pornească un business care să îl, îl depășească, ca să nu zic că îl bată, să îl depășească pe Hervis, ce ar trebui să facă? Într-un timp rezonabil, să zicem 3-5 ani.
1: Adică în, în, într-o perioadă medie de timp.
0: Da. Uh, uh, adică e ca uh, și când uh, ai întoarce tabla de șah și aici acum jocul cu, joc cu negrele. Ce ar trebui uh, să facă? Nu ca e să probleme, te... că
1: eu am fost în situația asta și știu foarte bine ce are de făcut. În primul rând trebuie să-și facă un plan. Uhum. foarte bun de la început. Trebuie să-și uh, calculeze foarte bine resursele pe timp mediu. Adică pe timpul în care vrea să mă depășească, trebuie să-și calculeze foarte bine resursele la care are acces. Da.
0: Finanțare refer... și umane Sigur. și...
1: La tot. Deci, practic, el trebuie să știe doamne, care, care sunt resursele fin... de finan... financiare la care eu am acces. După care trebuie să aibă să își facă o echipă foarte bună care, teoretic, trebuie să fie mai bună decât a mea, deci nu să-mi vină să-mi fură oamenii, ci să-și dezvolte oameni și să-și dezvolte o echipă care să fie mai bună decât a mea.
0: Ei, nu, La nu, echipă, spune-mi, spune-mi, da. uh, spunem, te rog, mai, mai degrabă buyer bun, mai degrabă vânzător bun, mai degrabă operațional, mai degrabă marketing, unde, unde ar, ar fi, dacă ar fi să pluseze într-un loc, unde să pluseze?
1: Nu există. Deci
0: tot ceea ce ai spus
1: trebuie să fie bun. Deci nu, are, nu are cum să, deci nu ai cum să evoluezi bine dacă ai un produs cumpărat bine, dar nu ai un om de vânzări care nu vinde bine și un om care să-l promoveze bine. Deci nu există așa ceva. Deci lucrurile trebuie să fie, inclusiv partea care, care nu este vizibilă, trebuie să fie bună. Nu? Că dacă un contabil nu-ți contabilizează cum trebuie veniturile, s-ar putea ca după un an de zile să fii nevoit să închei, să închizi business-ul. Nu? Adică lucrurile, foarte mulți antreprenori nu înțeleg că, da, multă lume spune, da, resursa cea mai importantă a mea este e resursa umană. Da, dar resursa umană trebuie dezvoltată, trebuie să evolueze și trebuie să fie conformă cu așteptările pe care le ai. O mare parte din timpul meu, fiindcă m-a întrebat de timpul meu se adresează acestei resurse. Da? Deci De aia ușa la mine este tot timpul deschisă, fiindcă trebuie să fiu eu, în primul rând, accesibil lor și ei să-mi fie accesibili mie. Da? Adică trebuie să avem o comunicare continuă și în un mod în care informal în care ne spunem, ne dăm feedback unul unui altuia, este bine, nu este bine. Mai omule, vezi că ai spus o prostie, vezi că ai făcut o prostie și aici mă refer nu numai la ei, mă refer și la mine, că nici eu, nici eu fac prostii. Da? Asta este iar și un lucru pe care un antreprenor trebuie să înțeleagă. Nu învățăm din succes, învățăm din greșeli. Deci trebuie să fii pregătit să greșești ceea ce înseamnă din nou resurse, lucru pe care nimeni nu și-l planifică. Dom'le, ce se întâmplă dacă merge prost? Nimeni nu-și planifică lucrul ăsta. Toată lumea zice, dom'le, merge, o să meargă bine și lucrul o să fie, o să evolueze și încinele depățesc pe Herbis.
0: Protecția da. la incendii planifică da, pentru dacă, dacă merge aia, prost. Cum învăț să ajung acolo?
1: Cum ajung? Deci doar un mare noroc mă va aduce fără un recul să fiu mai bun decât Herbis în 3-5 ani de zile, pentru el deja este înaintea mea cu 15 ani de zile. Plus că el la rândul lui are echipă în care investește continuu și care îi dezvoltă și care și așa mai departe. Eu sunt newcomer. Îți dau un exemplu de o companie care a venit în România la un moment dat. A luat cei mai nu zic cei mai buni. A luat oameni buni de la concurență după care a dat faliment. Cum plecat se chemă com-
0: compania? Că, acum dacă a plecat poți să-mi zici.
1: Uh... Ah, o companie de, de do-it-yourself din Germania.
0: A, hom. Hom. A... Obi. Obi,
1: exact, Obi. Obi. Exact. Obi e din Germania. Da? Și deci, Obi că a, a venit pe cai mari, a luat oameni de la toți, i-a dat bani, buyer, marketing, pe toată lumea. A luat de peste tot, a dat salarii cu 30% mai mari, după okay. care a venit, a construit și a plecat.
0: E un brand care mie îmi place foarte mult, n-am, n-am înțeles de ce au plecat, dar asta Fii, pentru fiindcă, data vin.
1: nu și-au adaptat practic veniturile la cheltu- adică cheltuielile la veniturile reale de pe piața din România.
0: Ok. Am zis că asta a fost ultima întrebare, dar mai am una și nu pot să te las. Uh, Ai văzut că îmi place să vorbesc, nu? M-? Eu vreau să aflu lucruri. Okay. Există două direcții de, de abordare a business-ului, a managementului. Managementul, cum îi zice într-o carte frumoasă, Management by Walking Around, adică prin vorbit cu oameni, prin întâlniri, prin discuții, evoluăm împreună, și management prin obiective foarte clare. Adică nu ne întâlnim de, de o jumătate de oră. Dacă ne întâlnim, trebuie să avem obiectivul întâlnirii, rezultatul, KPI-ul. Cum pot să le combin pe astea într-un fel? Că extremele, clar că mi se par extreme exagerate. Dar cum să le, pot să le combin ca să nu fie tot timpul o discuție așa relaxată, dar nici să nu fie totul numai matematică, că atunci parcă nu, nu se mai leagă echipa? Păi, cred, că,
1: cred că, în primul și în primul rând, Cosmin trebuie să se foarte clar obiectivele. Mm-hmm. În momentul în care obiectivele tuturor le sunt clare, atunci toți vom trage. În aceeași direcție. Restul este acel management de care ai vorbit, working around. Deci, atâta timp cât obiectivele sunt foarte bine stabilite, lumea știe care este direcția în care mergem. Tu, ca lider, și specific, ca lider, tragi și împingi. Da? Și nu te lași tras sau împins, ci tu ești cel care tragi și împingi. Îi tragi și împingi pe toți în aceeași direcție, în direcția care trebuie, setându-le obiectivele care trebuie și ducându-i în acea direcție. Și pe urmă restul este walking around, fiindcă dacă știe obiectivul teoretic, un manager bun și vorbesc de de manager, direct report, știe clar care este direcția în care trebuie să meargă.
0: Cât de precis se testul obiectivele? Sunt la nivelul să creștem de la 16% la 17% în 3 luni? Adică la nivelul ăsta, cum îi spunem noi, smart objectives, adică cât definite și integrate în timp. și.
1: Da, pe termen, adică exact cum ai spus smart, sunt smart, fiindcă altfel nu ai cum. Adică noi, noi mergem până acolo, dau un exemplu, în care știm foarte clar, așa cum ți-am spus, dacă eu compar planul unui magazin cu ziua anterioară, adică cred că îți dai seama că magazinul respectiv are un plan pentru ziua respectivă. Deci, nu, deci noi, eu nu aștept sfârșitul lunii ca să compar dacă un magazin și-a făcut planul, ci știu foarte clar că în ziua respectivă trebuia să facă atâta. Și eu îl compar cu planul în fiecare
0: zi. Deci asta înseamnă că... asta am... de precizie. da, da. 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 Cătălină, îți mulțumesc tare mult că ne-ai împărtășit lucruri și te-ai învățat și pe concurenți cum ar putea să te depășească Le și, urăm, da, și noi dorim succes și să ne aduci produse bune, de calitate, să, să facem sper, sport să, sper
1: să fiți clienții mei. Asta, tot ce pot să spun este că îmi doresc să fiți clienții mei. Asta nu înseamnă că întotdeauna clientul meu este și un client super mulțumit. Nu garantez pentru treaba asta.
0: Ne străduim, toți ne străduim să-i, să-i exact. mulțumesc exact. frumos. Mulțumesc frumos, Cosmin. Mersi. Ceau. Ciao. Ciao. Dacă te a plăcut acest episod de podcast, nu uita să dai subscribe aici pe YouTube ca să fii mereu la zi cu noile episoade e-commerce pe concret. Și am lansat un program complet de antreprenoriat în e-commerce. Urmărește-ne pe paginile noastre de social media, Facebook, Instagram, LinkedIn, pentru că postăm acolo informații și oferte speciale.